0: Hola amigos y bienvenidos a otro capítulo más de su libro Señor hazme llorar en su programa Entre Líneas. Hoy con un tema particular titulado las curas. Así que ponte cómodo porque comenzamos. Hay veces durante una escasez de droga que un drogadicto no puede hallar heroína a ningún precio no obstante, mi nueva fuente de ingresos, había momentos en que no podía comprar ni un solo gramo de droga. En esos momentos me ponía a pensar algo más seriamente acerca de mi condición. Al principio no pensaba en ninguna cura permanente para mi hábito. Deseaba, eso sí, verme temporalmente libre de la necesidad de las drogas mientras subsistiese la escasez luego seguiría con el hábito pero en una forma atenuada o bajo presión la idea de verme completamente libre del vicio me parecía no solo imposible sino también no deseable Yo seguía deseando la droga. Me gustaba en absoluto la forma en que debía preocuparme el dinero para sostener mi adicción. Pero la heroína me era todavía necesaria puesto que yo deseaba olvidar más. Tenía que olvidar la forma vil y repugnante en que debía conseguir dinero para proseguir mi hábito estaba dentro de un círculo vicioso del cual no podía salir. Pensaba que esta vida podía aliviarse o atenuarse un poco de cuando en cuando, pero que terminase de una vez para siempre, no entraba ni en mis más remotos cálculos. Las visitas voluntarias al Hospital del Estado se hicieron muy populares entre los drogadictos durante la escasez de heroína. Yo tomé esas curas de 90 días, más de una vez. En Robline me ponían en la sala 10, la sala médica. Cuando terminaba el tratamiento me largaban a la calle otra vez. Esta terapia de corto término era efectiva para aliviarme las demandas del cuerpo, pero era completamente inútil para quitarme el hábito psicológico. Los psiquiatras realmente no podían ayudarme. Yo seguía deseando tomar heroína aún después de que mi cuerpo se había liberado del deseo. La vida y su fealdad permanecían sin cambiar. Por lo tanto, yo seguía anhelando la droga. Sin embargo, estas curas me ayudaron por lo menos a rebajar la potencia de la dosis que necesitaba para endrogarme. Me di cuenta de que estas periódicas limpiezas le permitían a mi pobre cuerpo continuar en una aceptable condición de vida. Sin estos periódicos ayunos de droga, sea por caer en un hospital o por ser encerrada en una cárcel, un drogadicto mainliner podía morir en un año o dos, ya sea por malnutrición, por alguna enfermedad, por drogas impuras o por algunas sobredosis. Cuando un drogadicto es dejado solo, no se cuida a sí mismo. Yo no era una excepción. Los viajes a Rockline me mantuvieron con vida todos esos años. Durante uno de mis voluntariados confinamientos en el hospital, una doctora psiquiatra trató de ayudarme. Ella creía que el hábito mental de un drogadicto peor que el hábito físico, era resultado de su falta de voluntad. Vez tras vez me aseguraba, Cookie, yo sé que tú tienes voluntad suficiente como para dejar esto. Tú no deseas realmente terminar tus días como una miserable drogadicta. Eres demasiado inteligente como para eso. Lo que tú necesitas es probarte a ti misma que eres capaz de fuerza de voluntad. Ella estaba tan segura, tan confiada, en que yo no era como las otras drogadictas. Alguien con confianza en mí era un raro espécimen por ese entonces. ¿Qué tal sería si ella tuviera razón después de todo? Su remedio era simple: rompe el hábito. ¿Romper el hábito? ¡Hombre! Yo he hecho eso muchísimas veces. Como rompí el hábito en la cárcel o cuando hay una escasez. La idea me parecía completamente estúpida. No, Cookie. No estoy diciendo que rompas el hábito cuando no tienes otro remedio que hacerlo. Te estoy diciendo que lo rompas voluntariamente, aunque tengas heroína en la mano. Si consigues romper tu hábito con tu voluntad, estarás curada. Usted quiere decir que me siente en la sala sintiéndome enferma ¿Y que no salga a la calle cuando hay toda esa heroína esperando ahí? ¡No podría hacerlo! Pero yo sé que tú puedes, si realmente deseas ser curada. Continuaba diciéndome la psiquiatra. Simplemente piensa esto. No tendrás que venderte a ti misma. Tú puedes ser verdaderamente libre. Tú tienes fuerza de voluntad. Si deseas probarla, yo sé que esto te va a dar resultado. Ella estaba tan segura de tener la solución para mí que su seguridad me resultaba contagiosa. Entonces le hablamos a Nina y le dijimos que me permitiera volver a casa a comenzar tan noble experimento. Yo me sentía una supergirl. Una super muchacha. De algún modo lo hice. Tres días pasaron de puro infierno antes que se calmaran los síntomas de la suspensión y yo sintiera que realmente podía vivir. Había roto el hábito voluntariamente. Las drogas estaban allí, a la salida de la puerta, pero yo... Había alcanzado la victoria. Me sentía débil por los violentos vómitos y dolores que produce la suspensión de la droga y por el ayuno involuntario al cual estaba sometida. Pero por dentro me sentía fuerte. La señora psiquiatra tenía razón. ¡Yo era algo más! El día que me di cuenta de que había vencido el hábito, Me esforcé en levantarme de la cama y acicalarme un poco. Todavía dando pasos inseguros y bamboleándome, me acerqué al espejo y me miré. No era, por supuesto, una belleza la chica que se reflejaba en el cristal, pero no me iba a afligir por esto. Hola, Cookie Rivera, maravillosa chica. Tú eres realmente fantástica. Has vencido el hábito y justamente en tu viejo vecindario. ¿Qué se experimenta al sentirse una persona fuerte? Yo me sentía grande. Estaba embriagada con mi éxito. Había sido un largo y tan difícil que razón tenía para sentirme orgullosa de mí misma. Hice un esfuerzo para ponerme una blusa y unos pantalones, los mejores que tenía para ir a reunirme con Di, Nina y con Dondi. Nina estaba tan feliz como yo. La esperanza había renacido en sus cansados ojos negros y no podía contener su alegría. Me tocó los brazos, me palpó los cabellos y lloró. ¿Cuánto tiempo he orado por este día? ¿Cuánto tiempo he esperado que vuelvas al hogar, Irmita? Estoy tan feliz. Estoy tan orgullosa de ti. Hacía muchísimo tiempo que Nina no mostraba tanto afecto por mí. Desde el día que había dejado la pandilla de los diamantes, no había mostrado tan franca aprobación por lo que hacía. Las emociones escondidas desde largo tiempo pugnaban por aflorar a la superficie. Esta rara manifestación de sentimientos se derramó sobre mi hijo, donde apenas me conocía. Yo había sido una parte tan pequeña de su breve vida, pero ahora comprendía cuánto había amado a mi hijito. Traté de tenerlo en mis brazos y mimarlo, pero él aguantó mis desmeñadas muestras de cariño solo un momento enseguida se echó a llorar y buscó los brazos de su amada Nina esas imprevistas muestras de cariño eran demasiado para él como que venían de esta extraña que era su madre Cuando la noticia de mi victoria sobre el hábito comenzó a desparramarse por el vecindario, parientes y amigos comenzaron a venir a casa para enterarse por sus propios ojos. Sus felicitaciones iban acompañadas de frases como «Ver para creer» o «Esperemos a ver qué pasa». Eso a mí me ponía furiosa. ¿Quiénes eran ellos para estar separados ahí mirándome como si yo fuera un muerto resucitado y haciendo toda clase de chistes sobre los drogadictos? ¿Qué sabían ellos acerca del poder real de la voluntad? Yo lo había logrado. Yo no era una rareza. Era una persona normal. Los ojos de Nina seguían cada movimiento mío. Me miraba aprensivamente mientras yo daba pasos por el pequeño apartamento como un animal enjaulado. Cuando le dije que estaba pensando salir un poco para tomar algo de aire fresco, ella empezó estas listas todavía. Tienes que fortalecerte un poco más antes de salir. Ellos te van a vender drogas si sales. Su preocupación por mí Justificada y todo como era, despertó de nuevo toda rebelión escondida. Mi sistema estaba libre de heroína, pero no de oído y de hostilidad. No me habían dado ningún recurso para poder dominar mi ira y frustración. Yo solo podía ver que Nina no confiaba en mí y que estaba tratando de decirme lo que tenía que hacer. Y esto me ponía furiosa. Me sacaba de mis casillas. Mira, yo sé lo que tengo que hacer, grité. Ya estoy curada. He roto el hábito, ¿no es cierto? Solo quiero salirme de toda esta gente que me rodea. Ellos son pesados como para hacerme desear otra vez la droga. Me voy a sentir mejor si me dejas sola. Cuando... Hice retemblar la casa de un portazo. Alcancé a oír a mi tío que le decía a mi tía, yo te lo dije. En las cinco cuadras que separaban la casa de Nina de mi refugio favorito, el bar, traté de serenarme un poco. Después de todo, ¿qué sabía mi familia? Yo era la experta. Perda en drogas y había realizado lo imposible. Me detuve un segundo antes de entrar al bar. Lo suficiente para recordarme a mí misma la nueva fuerza voluntad que ahora poseía. ¡Cookie! ¡Hemos oído que estás tratando de romper el hábito! ¡Eso sí que es una tontería! Gusto de ver que no es cierto. ¡Bienvenida de vuelta! ¿Bienvenida de vuelta? ¿Bienvenida de vuelta a las tinieblas de un mundo donde el poder de la voluntad no es ningún poder? A las dos horas había comprado un paquete de heroína y estaba otra vez tan drogada como siempre. Después de eso, nunca volví a tratar seriamente una cura. Pero las continuas escaseces de heroína me obligaban a probar lo que llamaban comunidad terapéutica. Los psiquiatras pensaban ahora que podían acertar con mi tratamiento. Si yo les daba la oportunidad, ¿y por qué no? Yo ya estaba cansada de mis continuos viajes a Rockline. La comunidad terapéutica encaraba la cosa de distinta manera. En vez de hacerme afirmar mi propia imagen, haciéndome creer que yo era una buena persona, ellos se iban al extremo opuesto. Procuraban destruir mi ego, mi amor propio. Durante una sesión terapéutica, de esas me ponían en el centro de un círculo y comenzaban a insultarme. Me trataban de mala, de sucia, de drogadicta y muchas cosas más. El lenguaje que usaban era el de la calle y me gritaban cuando me hablaban. El propósito era hacerme enojar, y que reaccionara por mi dignidad y les devolviera los insultos naturalmente me sentía obligada a hacerlo pero después de una hora y media de sesión me sentía tan exhausta que aceptaba todo lo que ellos me decían sí, es cierto, no soy buena soy una sucia drogadicta ustedes tienen razón yo no valgo nada Y eso era todo lo que la comunidad terapéutica hacía por mí. Decirme lo que yo ya sabía de sobra, que era nada más que una pobre y vil gadita. Yo andaba buscando una manera de cambiar esa fea imagen de mí misma. Igual que las otras curas que había ensayado. La comunidad terapéutica no me ofrecía ninguna ayuda para cambiar de vida. Seguía siendo una muchacha dominada por el vicio de la heroína. Debido a que no encontraba ninguna ayuda, ni la, la, la psiquiatría ni la psicología, me relacioné con el espiritismo. Aunque el catolicismo es la religión oficial de Puerto Rico, el pueblo considera al espiritismo la verdadera fuente del poder espiritual. Para mí las veladas no eran una cosa extraña. Allá en Puerto Rico había asistido muchas veces a sesiones espiritistas. Una de mis tías era medium y un vecino que vivía al lado de nuestra casa era presidente de mesa. Yo sabía que los espiritistas, según decía la gente, podían tener contacto con los espíritus de los muertos. Ellos culpaban a los malos espíritus por todas las cosas malas que pasaban. Su medicina estaba encaminada a proteger al individuo de las maldiciones de esos espíritus. Yo en verdad no creía mucho en estas cosas, pero de algo estaba segura. ¡Mi vida! Parecía maldita. Por eso, buscando cualquier clase de alivio para los problemas de mi vida, miré en los diarios de Nueva York los anuncios de los cultos espiritistas. En verdad, yo no estaba muy segura de que los espiritistas podrían curar mi afición por las drogas, haciéndome oler esos nauseabundos aromas que ellos quemaban. Pero una de sus enseñanzas me llamó la atención. Ellos me dijeron que porque mi padre había cometido suicidio, su espíritu no encontraba descanso. Me decían que él trataba de llamar mi atención, enviándome maldiciones sobre mí. Si yo podía comunicarme con él, él entonces me diría qué podía hacer yo para que él hallara descanso. A despecho de mi escepticismo, concurría a varias veladas, esperando que alguna vez el espíritu de mi padre pudiera conversar conmigo. Una noche parecía que su espíritu había venido. La velada estaba en lo mejor, cuando el presidente de la mesa saltó sobre mí y me apretó la garganta. Sus dedos parecían garfios alrededor de mi cuello. Pudo haberme estrangulado fácilmente. Tal era la fuerza de su trance, pero varios hombres lo separaron de mí y lo acostaron en el piso hasta que se calmó. El espíritu de mi padre parecía tener una manera muy peligrosa de comunicarse conmigo. De súbito perdí todo interés de hablar con él. Sin duda ninguna, creí yo. Había sido su maldición la que me había impulsado a las drogas Y por eso tenía que seguir siendo una drogadicta hasta el fin de mi vida Era evidente que mi padre no había cambiado sus intenciones respecto a mí Después de haber probado todas esas maneras de curarme sin éxito alguno Llegué a la conclusión definitiva de que no había cura para mí. Todo lo que podía esperar era algunos transitorios alivios en los hospitales cuando se me iba la mano en la dosis de heroína. Estaba condenada a morir lentamente por consunción y debilitamiento o morir violentamente en las calles algún día y bueno es así como concluimos nuestro episodio de hoy no sin antes recordarte que entre líneas es el espacio donde leer te es más fácil hasta la próxima